0: Historii.
1: Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego. Ulica Marcina Borelowskiego Lelewela w Krakowie znajduje się w dzisiejszej dzielnicy Zwierzyniec, położonej na zachód od Starego Miasta. Obszar ten, znany historycznie jako Półwsie Zwierzynieckie, został włączony do Krakowa dopiero w 1909 roku. Okolica dysponuje bogatym folklorem lokalnym, związanym przede wszystkim z legendą o lajkoniku, o czym świadczą nazwy innych okolicznych ulic – Włóczków, Flisacka czy też Mlaskotów. Sama ulica Lelewela, licząca 230 metrów długości, pełni ważną funkcję komunikacyjną. Po obydwu jej stronach wznoszą się trzypiętrowe kamienice, zbudowane na początku zeszłego wieku. Pomimo niewielkiej odległości od centrum miasta, ulica nie zatraciła swojego rzemieślniczego charakteru. Idąc od strony skrzyżowania z ulicą Tadeusza Kościuszki, po lewej stronie znajduje się zakład szklarski.
2: Tutaj jesteśmy prawie w centrum, że tak powiem, Krakowa i tych klientów jest tutaj sporo, głównie to może nie tak jak szkolenie okien tylko w związku z z remontami albo z nowymi mieszkaniami robi się dużo półek, luster, oprawa obrazów no, i tego typu coś związane ze szkłem. Klientów było bardzo dużo. Nie byliśmy w stanie się wyrobić w terminach, natomiast pandemia spowodowała, że no było to tak zdecydowanie mniej. Teraz widać to też, że niestety ludzie mają mniej pieniążków, czyli na takie rzeczy, które, bez których mogą się obejść, no to z ulicy tak klientów jest zdecydowanie mniej. Od kiedy zakład tutaj w ogóle, od, od kiedy tutaj Państwo jesteście? Znaczy na Lelewela to tak, może nie tak długo, bo gdzieś 10 lat, ale byliśmy tutaj po sąsiedzku na ulicy Kościuszki 27, tam zakład szklarski istniał od, no w zasadzie po wojnie. Był tam zakładem prywatnym, później to przejęła spółdzielnia, renowacja, No i jak się zaczęła, że tak powiem, zła gospodarka tam dziać, to to, spółdzielnia się rozleciała i i ja przejąłem to. No i byłem tam jakiś czas. Także później zaczął się remont Kościuszki, tej kamienicy ładnej. No i musiałem się gdzieś przenieść na czas remontu. I tak sobie tutaj już zostałem na lewej. I jak jak ta dzielnica, jakby określił pan tę dzielnicę? Muszę powiedzieć tak, jak tu przyszedłem do renowacji ciężko mi się było przyzwyczaić, pracowałem w, w Krowodrzy, to bliżej tam ulicy Królewskiej. Tam jakoś szybko, jakoś się tak y, zaklimatyzowałem, natomiast tutaj mi było ciężko, ale teraz jak poznałem tutaj ludzi, tutaj w ogóle z Salwatora, y, no z roku na rok y, coraz bardziej. Teraz wiem, że nie mogę żyć bez tej ulicy i okolic tutaj. A czym się różni krowodrza od Salwatora? Znaczy, no to też jest, Salwador to też Krobocza, to też jest dzielnica, ale to jest jakby specyficzny klimat. Tutaj są też, no inni ludzie. Ogólnie, no, no powiem, że, że jest coś, coś, co jak się człowiek tutaj zaklimatyzuje, to jest to, to jest, no, jest bardzo przyjemnie i fajnie.
1: A sama ulica, sąsiedzi?
2: W porządku, powiem tak, że od paru lat tutaj powstaje, powstało dużo punktów takich usługowych, no chwalą sobie, jest dość, ruch, jeżeli chodzi o ruch, to samochodowy to jest bardzo duży, a, ale y, to też przez to też ma wpływ, że coraz, coraz więcej tych klientów przez to, że jest ten ruch, widzi gdzieś jakiś tam zakładzik, się zatrzymuje albo wracają po, po, po jakimś tam czasie.
3: Zakład nazywa się Lena. Ja tu mieszkam już długiego, długiego czasu, prawie 30 lat. Zakład mam 11 lat tu na ulicy Martina Wariowskiej w
1: Czy jest popyt na usługi krawieckie w Krakowie?
3: Tak, tak. Ludzie przychodzą, no, przychodzą ludzie do mnie. Też w zależności różnie bywa. Czasami gęsta, czasami nie. Бо, ну, то teraz z względu na to, że z z taka. to ludzie też nie bardzo z z gdziekolwiek wydawać z dlatego z jest bardzo, bardzo z А часами так лежей, также нема стабили, стабилизации такой, также, ну, а ту, бо любит свою работу мужит шимать тент заклад, бо любя, по любит, робит то, что робит. No i tyle.
1: A czy ludzie przynoszą raczej stare rzeczy, czy też raczej jakieś nowe rzeczy, które nie pasują?
3: Przeważnie stare rzeczy. I nawet z przynoszą, bo ludziom widocznie bardzo, bardzo ciężko. I dlatego tak przynoszą do przeróbki tylko. Skracanie spodnie przeważnie.
1: A to głównie młodzi, starsi?
3: A w różnym wieku. I starsi, i młodzi. Młodzi, przeważnie z internetu, w interne, na internecie wypisują przez online sobie ubrania i nie dopasowują na przykład w rozmiarze, to oni przychodzą tu do mnie i ja wtedy dopasowuję, albo skracam. Przeważnie skracanie, zmniejszenie, zwężenie. Tak.
1: Powiedziała pani, że bardzo pani, pani jest tutaj od 30 lat. Pani lubi Salwator, tę dzielnicę Płów się zwierzynieckie?
3: O, tak, tak, ja Krakow lubię i ta dzielnica bardzo piękna, Я уж то, как бы такая дуже вёзка с Шишиповым, бо дуже люди з нами і, і люди, барза, ну барза дуже люди мне знают. Хоть я без пшеры, пшемяны идут, бо як студенты начинают приезжать в подзирнику, альбо в школ, ну не вим барза дуже хотели то раз новых то у нас на улице на костюшки. Które poprzeć na e, no, To znaczy Lelewelu poprzeć na Kostiuszki. No i e, 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 lubię tu dzielnicę po prostu. No
1: właśnie, tutaj dookoła powstaje dużo nowych jakichś kawiarni, właśnie hoteli, e, ale rozumiem, że tutaj na Lelewelu nadal jest tak po staremu nadal są takie małe zakłady jak pani.
3: Tak, tak, bo nasze ulice, jak klienci mówią, że to rzemieślnicze uliczka. U nas tu i szklarz i szewc i krawcowy dwie, także i fryzjerka, fryzjerski zakład, także to taka miła, dobra, taka spokojna ulica.
1: Czy przychodzą tutaj ludzie z Salvatora tylko, czy też z całego Krakowa?
3: No wcześniej miała klientów, nawet z chudu przyjeżdżali, Widocznie, no tu wynajmowali, mieszkali tu, a później wyjechali tamton na inną dzielnicę. No teraz już mniej, przeważnie te ludzie, którzy tu mieszkają, na tej dzielnicy.
1: Powiedziała pani, że lubi pani swoją pracę. Co pani właśnie lubi konkretnie w tej, w tej pracy?
3: Oj, Lubię wszystko, bo ja sama, no, lubię sama wymyślić duże rzeczy, projektować, ale nie wychodzi, bo klienci przeważnie przeróbki robią, a szycia praktycznie nie ma. I to mnie trochę tak... No tak, zatrzymuje to mnie w moim rozwiejęciu, re- tak powiem. No. Tutaj
1: widzę, tutaj na ścianach takie ładne koronki, to też pani je zrobiła?
3: Częściowo tak, ja.
1: Na szczególną uwagę zasługuje duża kamienica przy ulicy Lelewela 17, wybudowana w okresie międzywojennym. Znajduje się na niej tablica upamiętniająca patrona ulicy. O Marcinie Borelowskim Lelewelu rozmawiam z doktorem Krzysztofem Jabłonką.
0: Panie doktorze, Kim był Marcin Borelowski-LeLevel? Jednym z najważniejszych, a na pewno najdzielniejszych dowódców Powstania Styczniowego przybrał zresztą dobrowolnie już w 1862 pseudonim po zmarłym rok wcześniej Joachimie Lelewelu, kontynuując jakby jego powstańczą działalność z Powstania Listopadowego, przenosząc je w Powstanie Styczniowe. Urodził się 29 października 1829 roku. No nie cały rok przed powstaniem listopadowym i był właściwie z kategorii jak wtedy określano rzemieślniczo handlowej sam się szkolił na majstra studnierskiego. to jest taki który umie wykopać studnie i ją potem odpowiednio ocembrować żeby funkcjonowała ale również był majstrem stolarskim majstrem blacharskim no po prostu był dzisiaj byśmy powiedzieli złota rączka. Bardzo szybko zaangażował się w konspirację 1846 roku, a ponieważ miejscem jego urodzenia była półwieś Zwierzyniecka lub półwiesie Zwierzynieckie, różnie się to odmienia, związany był z kręgiem krakowskim. Jak pamiętamy, w 1846 roku wyzwoliła się Rzeczpospolita Krakowska, no mniej więcej na dwa tygodnie, potem niestety uległa, ale wyszła z honorem żeby powtórzyć rzecz w 1848 roku w czasie Wiosny Ludów. No, wtedy skończyło się gorzej, zbombardowano Kraków, który musiał się poddać. Ale nie poddał się Borelowski. Przeszedł on do zaboru rosyjskiego i tam związał się najpierw z grupą milenerystów. Mileneryści to byli tacy, którzy na tysiąc lat, stąd nazwa mille, od, odkładali wybuch powstania. Można powiedzieć pozytywiści, ale bardzo szybko ewoluował do grupy czerwonych, czyli aktywistów, którzy uważali, że tu i teraz trzeba coś zrobić w ogóle, żeby ratować Polskę, no choćby przed na siłę już utrzymywaną przez Carat pańszczyzną. I po to wybuchło powstanie, w które on się natychmiast zaangażował, żeby znieść pańszczyznę wśród chłopów. Uczynić z nich obywateli i, co tu kryć, patriotów, którzy wystąpią do walki. Okazało się to w pewnym sensie prorocze, gdyż Carat już montował grupy chłopskie, około 4 tysięcy chłopów, którzy mieli wystąpić przeciw dworom i z inspiracji carskiej, tak jak z inspiracji austriackiej powstała rabacja galicyjska, to z inspiracji carskiej miała powstać taka właśnie rabacja w Królestwie Polskim. Kongresów, kongresowa rabacja. I temu zapobiegło powstanie. Chłopi pozostali chłopi wstrzymali się, a ci, którzy już otrzymali od caratu narzędzia zbrodni, po prostu je wyrzucili pod wpływem kazań księży, bardzo groźnych zresztą, grożących tam piekielnymi karami, jeśli pójdą na zbój, jak mówiono wtedy, przeciw szlachcie. I zamiast przeciw, razem ze szlachtą stanęli do walki z caratem. To było ogromne osiągnięcie tego powstania, a osobiście komisarza na województwo podlaskie, a później lubelskie, jakim został Marcin Maciej Borelowski. Borelowski-Lelewel zasłynął w co najmniej siedmiu bitwach. 24 marca stoczył dość szczęśliwą bitwę pod Krasnobrodem. 16 kwietnia pod Borowymi Młynami. Pierwszą bitwę pod Chruśliną 30 maja 63, potem będzie druga bitwa w następnym roku. Wreszcie najbardziej znamienną, zwycięską bitwę pod Panasówką 3 września 1863 roku. Poległ, poległ trzy dni później, padł w bitwie na Sowiej Górze pod Batorzem. To dwie nazwy ma ta bitwa ciężko ranny, zmarł dzień później, 7 września 1863 roku i tamże został pochowany. Razem z nim zginął dowódca Węgrów, którzy przyszli nam z pomocą, Edward Noy, który dowodził co najmniej grupą 18 jeźdźców węgierskich, huzarów, przy, którzy opuścili wojsko austriackie, przyłączyli się do naszego powstania. Pochowani są na wzgórzu noszącym znamienne określenie Polak. Wzgórze Polak. No trzeba by temu wzgórzu dodać jeszcze jedno. Wzgórze Węgier. I to byłby znak przymierza. Pamiętajmy, właśnie otworzono wystawę bardzo znamienną przed budynkiem Polonii na krakowskim przedmieściu, z której wynika, że co najmniej 27 narodów uczestniczyło w naszym powstaniu. Ludzi dobrego serca, ludzi honoru, którzy na wezwanie Garibaldiego poszli ratować naszą czwórnarodową ojczyznę. Pamiętajmy, to jest jest powstanie Rzeczpospolitej dwakroć obojga narodów. Wybuchnie na Litwie, wybuchnie na Białorusi, na końcu będzie Rumunii, przepraszam, będzie Ukraina po drodze, w Mołdawii będzie bitwa i jedna z bitew Jedna z trzech bitew na, w Władgali na Łotwie. Wracając do Lelewela, trzeba przyznać, że po 70 latach, 21 stycznia 1933 roku, prezydent Ignacy Mościcki nadał mu Krzyż Niepodległości z Mieczami jako jednemu z ważniejszych dowódców naszego narodowego współpracy czwór narodowego powstania. 7 września 1913 roku, w 50. rocznicę jego śmierci, ogromną uroczystość przeprowadzono w Rzeszowie, a w gmachu Sokoła czyli takiej ukrytej konspiracji w owym czasie. SOKÓŁ było to towarzystwo gimnastyczne, a jego kije bardzo szybko zamieniano na dubeltówki, na karabiny. Ufundowało tablicę pamiątkową ku czci tegoż dowódcy, rzemieśników zresztą, który poprowadził ich właśnie z zaboru galicyjskiego do powstania. Uczczono go w wielu miejscach. Jedynie w Warszawie nie znalazłem, choć przyznaję, że coś mi majaczyło na horyzoncie, jakiś skwer lub coś. Natomiast najważniejsze ulice ma w Lublinie, w Krakowie, w Przemyślu na Zasaniu, we Wrocławiu na Sempolnie, w Częstochowie, Nysie, Chrzanowie, Biłgoraju, w Janowie Lubelskim, wreszcie w Nowym Sączu i Mińsku Mazowieckim, ponieważ był dowódcą właśnie podlasko-lubelskim. Oraz piękny pomnik na wzgórzu Polak pod Batoszem. I dodajmy, że
1: nieprzypadkowo w Krakowie ulica Marcina Borylowskiego znajduje się właśnie na Półwsiu Zwierzynieckim, czyli między Starym, Starym Miastem a Salwatorem, tam gdzie się, się urodził. urodził tak.